0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Eric O'Donnell. Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Laetitia, je suis toujours content d'être là.
0: <rire> Alors Eric, après avoir été juriste et directeur juridique dans différents groupes internationaux tels que Eurosport, Chanel et euh, Total Raffinage et Marketing, vous êtes depuis 2018 Head of Legal Operations chez Total Energy. Votre rôle, moderniser et transformer la fonction juridique au sein de l'entreprise pour la rendre encore plus efficace et reconnue et faciliter la vie des juristes au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de retours d'expérience à partager que je suis très heureuse de vous recevoir dans mon podcast aujourd'hui. Alors, eric pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation dans le domaine du droit
1: Oui, c'est long parce que ma carrière est longue et pas parce que je suis particulièrement brillant, mais parce que je suis plutôt vieux. <rire> Donc, qu'est-ce qui m'a amené vers le droit Je pense que c'était quelque chose, c'est des études qui m'intéressaient. J'ai pas été déçu. Et puis, euh, donc, au début, j'ai suivi le parcours habituel d'un diplômé de droit en Irlande. Il était de faire un apprentissage pour être avocat. Donc, en Irlande, à l'époque, en tout cas, il fallait faire un apprentissage de trois ans pour en passer en alternance avec l'école et au cabinet. Mais euh, j'ai très rapidement voulu aller en entreprise parce que je préférais savoir pourquoi les gens demandaient mon conseil en droit, parce que je pensais que je pourrais leur donner une meilleure réponse. Je dis bien une réponse et pas une consultation. Il faut avoir une approche pragmatique. Quels sont oui. les objectifs Est-ce que tout le monde comprend les enjeux Et à partir du moment où on comprend les enjeux, quelles sont les actions opérationnelles qu'on peut prendre pour euh, minimiser ou euh, aborder ou traiter les risques. Et donc, euh, vous voyez où je veux venir, hein, parce que <rire> toujours les, les, les legal operations, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup de compréhension, euh, pourquoi le droit a un rôle dans l'entreprise et mmh. comment le juriste peut trouver son rôle dans l'entreprise. Euh, et ça va, euh, autant si j'exerce je, je, le droit irlandais ou le droit anglais, euh, le droit français, ou quand j'étais en, en Asie, j'étais là où j'étais responsable de la zone. Euh, le fait de, de pouvoir raisonner sur la base de ce qui devrait être une bonne réponse, après il faut parfois chercher un peu le droit quand même, hein, cette efficacité tout en assurant le, le, la sécurité juridique de la société était euh, euh, donc très important pour moi. Et euh, quand je suis revenu en France, donc en 2018, m'a proposé ce rôle de Legal Operations, que j'ai trouvé était très cohérent avec ce cheminement, et ce travail, cette expérience que je pouvais du coup partager et essayer de prendre d'autres juristes dans mon sillage.
0: Et euh, qu'est-ce qui a justifié la création de ce poste de Legal Operations au sein de Total Energy De quel besoin finalement ce, cette création de poste est née
1: alors, moi, je suis pas le premier tenant euh, du poste, je suis même le troisième. Euh, et à l'origine, le poste a été créé pour gérer la fonction juridique. Le directeur juridique de l'époque, Peter Herbel, était très, très pris euh, par des affaires, enfin, c'est normal. Il a créé cette équipe pour dire, bah, comme ça, la partie gouvernance, la partie administration et un peu le fond de la fonction juridique peut être traité sous sa responsabilité, mais par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il déléguait mmh. cette partie-là de la fonction juridique. Donc, moi, quand je suis arrivé avec Aurélien Hamel, on s'est dit, bah tiens, cet objectif reste toujours valable, mais on voulait donner une impulsion beaucoup plus innovation et modernisation de la fonction juridique qui s'est à l'énergie. Donc, ça, c'était ma mission.
0: Ok. Et alors, est-ce que, justement, vous pouvez nous décrire précisément votre rôle et les différentes missions que vous avez à votre charge en tant que Head of Legal Operations
1: en fait, maintenant, j'ai même pris en plus tout ce qui est cyber, euh, euh, les RGPD et, et les contrats euh, avec la holding. Donc, euh, l'équipe a, a étoffé, donc tu ne m'en pas euh Or, la <rire> mais euh, en plus de traiter ces affaires qui sont plus juridiques, mais aussi euh, gouvernance parce que ça a un impact, par exemple, sur la gestion des données de euh, manière générale. J'ai euh, des questions comme la, la vision, la stratégie de la fonction juridique en termes de digital, gestion des ressources internes et externes, la formation, le partage. Donc, euh, gérer quelle est notre feuille de route. Oui. J'ai le budget, j'ai les KPI qui est un peu plus difficile chez nous.
0: Donc, les indicateurs de performance
1: Oui, qui sont très importants, mais très compliqués et très complexes dans un, une entreprise comme Total Energy, qui est décentralisée et donc très diverse. Euh, donc, la communication, on doit savoir communiquer les nouvelles, les événements qui sont importants pour la fonction juridique, organiser les séminaires, organiser les conventions, etc.,
0: est-ce que vous communiquez aussi sur le rôle et justement la vision de la direction juridique et sur ce que font les différentes équipes juridiques
1: C'est une bonne question. Le rôle du juriste, euh, j'essaye d'écrire un petit peu et de donner des podcasts, par exemple, pour euh, expliquer euh, comment euh, le juriste chez Total Energy peut apporter de la valeur. J'essaye euh, par la communication de la vision euh, et expliquer euh, quand on déploie un outil euh, digital c'est jamais euh, juste parce qu'on veut déployer un outil digital il y a toujours euh, une raison et une raison immédiate hein, donc euh, boucher un trou euh, pour la, la maturité de la fonction juridique mais aussi donc euh, de dire ok maintenant on a établi une bonne fondation ça va nous permettre d'avancer de progresser pour euh, améliorer cette vision et cette, ce rôle euh, du juridique. donc je dois expliquer pourquoi et, et où, où euh, je veux tirer le juriste et la fonction juridique. C'est pas toujours facile mais euh, Oui, j'imagine. <rire> les juristes travaillent bien aujourd'hui. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ils sont très chargés, très appréciés, ils travaillent bien et euh, quand on leur dit bah il faut changer, bah, ils se posent la question pourquoi je dois changer oui. alors que je travaille bien, la preuve euh, la société se porte bien. Donc euh, pourquoi je dois changer et c'est là, c'est un message, je peux vous faire gagner du temps, mais bon, en même temps, il faut investir du temps pour gagner du temps plus tard, mais j'ai pas le temps. Donc, c'est
0: c'est difficile à comprendre pour eux, cette notion d'investissement de temps supplémentaire, alors qu'ils sont déjà chargés, pour un gain de temps qu'ils perçoivent pas immédiatement
1: Exactement. Dans plusieurs domaines, rien que pour le bureaucratique, hein, nous utilisons Teams et SharePoint, etc., Rien que d'optimiser notre utilisation de ces outils demande un effort et il est difficile pour les gens qui n'ont pas de vraie appétence pour ces outils de faire cet mmh. effort. Si on ne fait pas cet effort, c'est difficile pour elles et pour les autres parce que oui, souvent euh, dans ce genre de situation, c'est comme la randonnée, on fait marcher à, à la vitesse du plus lent et ça, ça peut être compliqué à moins de risquer de perdre des gens et ça c'est pas bien non plus.
0: Oui, non, c'est clair. Et alors, comment vous faites justement pour arriver à convaincre les équipes de finalement se mettre à ces nouveaux outils, investir pleinement toutes les fonctionnalités de ces nouveaux outils Comment vous y prenez Et puis, est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous y arrivez
1: Alors, on commence à avoir de l'attraction. Oui, donc on communique. J'ai un contrat pro dans l'équipe qui est spécialisé dans la communication. Il a modifié notre site juridique. On communique, on va vers les gens, on va ce que vous avez compris. On essaye de faire un peu de forcing aussi. On donne des formations. On a organisé des formations, plein, plein, plein de formations. Mon motif, c'est, il faut continuer à balancer, il faut continuer à balancer et parfois il y a des choses qui collent. Le meilleur. Oui, j'imagine. Voilà. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Ça donc ouais. ça va changer.
0: Comment est constitué le reste de votre équipe Combien il y a de personnes Quels sont un peu leurs profils et leurs rôles
1: Alors donc pour la partie euh, les Galops, donc euh, donc j'ai Eric, il s'appelle Eric en, en communication. J'ai avec un K, hein, donc comme ça on, on peut se distinguer. <rire> on a Nari euh, qui est une business analyst, donc elle est, elle est ingénieure informatique. D'accord. Il y a Samantha qui est geek et euh, elle est dans l'administration des outils. On a aussi euh, Stéphanie qui est plutôt dans la gestion de projet. Elle vient du monde de communication, de l'événementiel. Voilà. <rire> donc, j'ai une équipe euh, super.
0: Non, mais C'est important et puis c'est intéressant parce que finalement, dans votre équipe, il n'y a aucun juriste, c'est que des compétences euh, autres.
1: Il y a des juristes dans la partie gouvernance. Donc, euh, j'ai Anne qui, qui, qui est partie de gouvernance, donc tout ce qui est conformité. Et après, pour le cyber, RGPD, d'autres contrats, ce sont des juristes qui s'en occupent.
0: Ok. Et est-ce que la fonction de LegalOps est bien acceptée, bien perçue au sein de l'entreprise
1: Je pense que c'est bien perçu quand les choses fonctionnent. On a des bons outils, on sait où il faut venir pour travailler sur les outils, pour savoir comment ils fonctionnent, etc. Et il sait qui les déploie, ils nous font confiance dans le, la sélection, le... Le panel, quand on demande des volontaires pour participer dans la sélection des avocats, on a des volontaires, etc. Donc, c'est bien perçu de ce côté-là. En revanche, quand on demande de changer, oui. on est à la holding. Et il y a, y a toujours cette partie un peu méfiante C'est la holding qui dit, c'est le projet d'Eric. Hein, il complique, il nous demande de changer. Pourquoi C'était pas, pas cassé, etc. Il y a un vrai travail de... Conduite du changement. Proximité de conduite du changement et d'écoute euh, qu'on doit faire pour rester légitime dans le mandat, euh, les ambitions que, que nous avons.
0: Okay. Et avant qu'on parle des innovations que vous avez mises en œuvre au sein de la direction juridique, est-ce que vous avez fait une espèce d'enquête au sein des autres départements de l'entreprise pour savoir finalement quelles étaient les attentes des autres départements par rapport à la direction juridique, les choses qui souhaitaient voir évoluer Comment vous avez fait tout travail un peu amont pour identifier peut-être les points d'amélioration
1: c'est une excellente question parce que je pense que c'est une bonne pratique et c'est ce que je propose, j'enseigne. J'ai fait une formation récemment avec l'ADEC. Il faut faire cette cartographie, il faut faire la feuille de route, il faut chercher la participation des parties prenantes, donc pas que dans la partie juridique. Mais c'est quelque chose que j'ai appris, que j'aurais dû faire <rire> avant. <rire> euh, on n'a pas vraiment fait ça quand j'ai commencé nous avons fait des ateliers avec des juristes où on, on se posait la question qu'est-ce qu'on peut arrêter qu'est-ce qu'on peut déléguer qu'est-ce qu'on peut sous-traiter qu'est-ce qu'on peut digitaliser ou qu'est-ce qu'on mmh. peut euh, déléguer vers le, les opérations oui. euh, donc on a fait ça entre juristes et on a eu plein d'idées donc c'était très bien mais je pense que euh, impliquer les parties prenantes opérationnelles serait une bonne idée si c'est possible
0: votre champ d'intervention, c'est vraiment toutes les branches de Total
1: Tout à fait, c'est ça le rayon d'action, sachant que je ne peux pas être partout, C'est même pas une bonne idée d'essayer d'être partout. On demande, on suggère, on recommande que les équipes elles-mêmes réfléchissent à des actions d'amélioration, d'innovation.
0: Oui, que ça vienne des équipes
1: euh... Exactement, mm. c'est beaucoup plus efficace et... Elles peuvent avoir des idées, j'aime bien être au courant, comme ça on peut partager. On peut leur donner une aide logistique ou une aide réflexion, parce que parfois on est déjà dedans, mais on n'a pas besoin d'être partout.
0: Oui, oui, oui. Bah Effectivement. Et puis, en plus, je pense qu'en termes d'acceptation et de conduite du changement, c'est aussi plus simple si ces projets euh, prennent naissance finalement au sein des équipes elles-mêmes. Et du coup, bah, j'imagine qu'il y a moins ce côté euh, que vous décriviez tout à l'heure, qui est euh, de dire euh, « Ah, mais on nous impose des choses et nous, on n'en ressentait pas forcément le besoin, et pourquoi on doit changer, etc. » Donc, ça doit être plus simple aussi à
1: mener euh, dans ce sens-là. Tout à fait. Si elles ont leurs propres idées, euh, ça va beaucoup mieux.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup, justement, d'initiatives qui émanent des équipes
1: Il y en a, euh, il y en a pas mal. Ça dépend des équipes. Certaines équipes ont beaucoup d'excellentes de, idées. Et ça nous arrive aussi de prendre de bonnes idées locales et les partager et les appliquer dans d'autres branches, d'autres équipes. C'est quelque chose qu'on est très content de faire.
0: Effectivement, quand quelque chose fonctionne, autant voir oui, est si c'est pertinent et possible de le dupliquer. Ailleurs. Et c'est pour ça voilà. qu'on aime bien
1: être au courant des projets.
0: Oui, bah oui, ça vous permet aussi, vous, de dire à telle équipe, ah bah tenez, ça pourrait être peut-être intéressant pour vous aussi, parce que si vous n'êtes pas au courant, ça, ça reste plus cloisonné au sein des départements juridiques. Exactement. Et alors, quelles innovations vous avez mis en œuvre au sein de la, la direction juridique
1: Alors, euh, les projets majeurs que nous avons fait euh, il y a deux ou trois que je dirais qui ont vraiment marqué en cette époque, le premier était de migrer. On avait un outil gestion de dossier qui ne marchait pas. On devait l'arrêter, c'était la fin du contrat, et on devait l'arrêter pour utiliser autre chose. On avait, par exemple, 600 000 documents dans cet outil. Il fallait migrer vers autre chose. Et quand on a abordé ce projet, quand on a cherché les alternatives, etc., on s'est rendu compte que nos données étaient un peu partout, dans Outlook, dans Teams, sur les serveurs, dans les disques durs locaux, sur SharePoint.
0: C'était assez dispatché et pas vraiment regroupé.
1: Exactement, donc il y avait un vrai risque de perte de données, de perte de savoir-faire. C'était organisé de manière individuelle, donc on a consulté en interne nos équipes d'archivage on a consulté des juristes pour savoir comment ils travaillent et on a proposé une politique de gestion documentaire pour euh, expliquer aux gens, bah, écoutez, il faut qu'il y ait une personne pour euh, gérer le dossier. Donc, c'est à dire que une personne, quelle que soit la personne, doit savoir qu'elle est responsable pour l'organisation du dossier, son archivage, euh, la navigation dans le dossier, etc. Et en plus, si on peut le faire utiliser dans Teams ou SharePoint, on peut avoir une source de vérité. Donc, mm. un dossier pour tout le monde qui travaille dessus et pas un des bribes de dossiers qui oui, se des versions à, différentes. 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 Mm. Et comme ça, on fait le nettoyage, on le range correctement. Et pour l'utiliser, pour faire ça, il faut optimiser Teams, il faut optimiser SharePoint. On a mis tous ces 600 000 documents dans un énorme SharePoint avec des, des bibliothèques différentes qui est dédié aux juridiques. Et là, on investit pour l'améliorer, améliorer le look, améliorer la gestion, etc. Donc ça, c'était vraiment une question de comment on gère nos documents, comment on gère nos dossiers. Mais en même temps, c'est un gros changement parce qu'on demande aux gens d'arrêter d'utiliser Outlook, d'arrêter de mettre des pièces jointes, d'utiliser oui. Teams, optimiser Teams, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est un chamboulement dans la façon de travailler. Oui, les habitudes. Les habitudes. Et on est challengé euh, pas mal et parfois avec de bonnes idées, de bonnes raisons de changer. On doit adapter euh, notre offre. Il faut accueillir ça. C'est pas toujours facile de dire OK, on n'a pas très bien fait, mais bon, euh, oui. on peut <rire> améliorer. Euh, mais c'est normal. Donc ça, c'était. C'est un gros projet qui est toujours en, toujours présent qui nous mène vraiment à une compréhension de la gestion des données de manière plus large dans la société. Parce qu'avec les cyber et RGPD, on a cette association avec notre IT pour savoir comment nos données sont gérées et protégées.
0: Bien sûr. Et avec les outils que vous utilisez pour justement cette gestion des dossiers, j'imagine que aussi de la recherche au sein de toute cette masse documentaire a été également pas mal facilitée du coup.
1: Ça fait partie des objectifs. On utilise SharePoint, hein, donc avec euh, mm. les avantages et les inconvénients de, de SharePoint. C'est imparfait, mais on arrive beaucoup plus euh, à trouver euh, ce dont on a besoin.
0: Et vous parliez de données, de collecte de données. Est-ce que ces données vous permettent aussi d'avoir des, des indicateurs de performance euh, que vous aviez pas forcément avant pour la fonction juridique Est-ce que vous, vous utilisez aussi toutes ces données que vous arrivez à, à collecter
1: c'est un peu l'objectif. On ne les a pas encore hein, parce que il faut vraiment que ce soit actif. On va connecter euh, les SharePoint avec, par OBI, etc. Mmh. qui va nous donner justement ces indicateurs.
0: D'accord. Parce que y a une grande question souvent qui revient, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir des indicateurs de performance pour la fonction juridique Ça, c'est la première question. Et la deuxième, finalement, quels indicateurs doit-on choisir que ce soit pertinent, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples là-dessus
1: c'est une excellente question. J'ai pas vraiment une réponse très claire pour nous. Je pense qu'il est important d'avoir certains indicateurs. Il faut pas en avoir trop. Il faut pas se perdre dans les indicateurs. Il faut pas avoir des indicateurs pour avoir des indicateurs. Il faut savoir, OK, j'ai des données. Qu'est-ce que je vais en faire pour améliorer la sécurité juridique de l'entreprise et la vie des juristes Donc, il y a des choses comme, par exemple, le nombre de dossiers qu'on a avec un client en particulier. C'est une donnée qui est intéressante. La vitesse de traitement ou euh, la charge de travail d'un juriste euh, ou un autre, je pense que ce sont des indicateurs euh, importants. Pour un, une fonction juridique, je pense qu'un autre euh, indicateur, et c'est un autre gros euh, projet, c'est les dépenses des oui. avocats. Et sur quoi on consulte, on, on consulte euh, Parce que, je le dis euh, aux gens, bah, si on dépense 100 000 euros, par exemple sur les données personnelles, peut-être que ce serait moins cher de recruter un, un juriste pour, oui, euh, en pour nous aider mmh. en interne. Donc, euh, c'est une donnée qui peut être intéressante euh, pour euh, un manager un directeur juridique. Oui,
0: ça permet finalement de réorganiser un peu en disant, bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment pas faire nous ou peut pas faire nous et euh, qu'on externalise et qu'est-ce qu'on externalisait jusqu'à maintenant. Mais finalement, ça serait plutôt pertinent et plus intéressant aussi financièrement de l'internaliser euh, au travers notamment d'un recrutement. Ou, donc ouais c'est vrai que c'est intéressant parce que sans ces chiffres-là, parfois c'est difficile de se rendre compte finalement de l'importance de l'externalisation, enfin sur certains sujets en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Et sans les données, on travaille sur un ressenti. Et quand le ressenti est partagé entre plusieurs juristes, c'est pas pareil que quand on rassemble les données cumulées entre tous ces juristes. Ce sont des éléments objectifs là. Exactement. Et euh, Daniel Kahneman, hein, donc c'était un livre que j'ai lu euh, juste avant de commencer euh, dans ce poste. Daniel Kahneman, euh, en anglais, c'est « Thinking fast, thinking slow ». Oui,
0: il est euh, intéressant c'est livre.
1: C'est un travail de prix Nobel hein, qui a dit que même les gens les plus expérimentés, les plus experts dans leur domaine, ils euh, méconnaissent la vérité sur certains éléments de leur travail. Donc, oui, euh, oui. Le ressenti peut m'induire en erreur et il faut les donner pour objectiviser une décision. Notamment sur la qualité et la valeur ajoutée qu'on peut apporter ou le travail de valeur ajoutée dans notre quotidien.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est clair que c'est important.
1: Un autre grand projet qui implique aussi une innovation, on vient d'acheter un, un outil de gestion des dépenses juridiques, hein, d'avocats. Donc ça, c'était après euh, quelques années de recherche de marché, quelques années de réflexion en interne, de sondage euh, en interne, pour savoir euh, quel genre d'outils nous conviendrait le mieux, qui on peut inviter à un appel d'offres, et après pour euh, écrire le, le cahier des charges et, et, et conduire euh, l'appel d'offres. Mais euh, il est surtout pour euh, les budgets, connaître combien on dépense, valider les factures et surtout euh, valoriser tous les détails qui sont dans les factures. Très souvent, on sait combien est la facture, donc on, on voulait un outil qui nous permette de bien faciliter ce travail de validation, de récupérer les données et pouvoir les utiliser ensuite pour améliorer notre budget créer un budget et voir l'évolution du budget en étant proactif plutôt que réactif est quelque chose que je pense est, est, est important pour une fonction juridique comme la nôtre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets
1: bon, Il y en a plein, on a d'autres projets, mais ceux-ci sont les plus les les forts. forts. Notre panel, on vient de faire notre nouveau panel pour 2023. On a réduit le nombre d'avocats dans notre panel Monde de, de 8 cabinets à, à 6. Et on l'a fait d'une manière assez innovante. Au lieu d'inviter les cabinets de nous dire pourquoi ils sont les meilleurs du monde, on a utilisé un outil, l'outil Sphinx, qui est généralement utilisé pour des sondages. Et on leur a posé des questions. Il y avait quand même pas mal. Je pense qu'il fallait au moins une heure pour répondre si on avait les données. Mais on avait posé des questions, par exemple, combien de projets éoliens ont-ils travaillé dessus, dans quel continent, avec quel genre de partenaires, quelle valeur. Ça nécessitait
0: non. des petites recherches. Ça
1: nécessitait une petite recherche. Et ils avaient des réponses fixées. Hein. On voulait pas des dizaines, des dizaines de pages de texte qui serait difficile à exploiter après. Analyse, oui. Et certains avocats, dans le cabinet, nous ont dit bah, d'abord, c'était facile, c'était user friendly. Et aussi, ils ont appris des choses sur leur propre cabinet.
0: Oui, c'est intéressant pour eux aussi d'avoir ces données.
1: Exactement. Et maintenant, on a rassemblé toutes les réponses et on les met à disposition de nos juristes. Par exemple, quand ils cliquent sur euh, je sais pas, Clifford Chance, ils savent où ils sont bons, dans quelle juridiction, dans quel genre de projet ils ont fait pour le, les éoliens ou les soleils solaires. Ça va les aider à sélectionner le bon cabinet dans le bon pays qui leur convient pour le projet euh, qu'ils ont. Oui, ça, c'est
0: intéressant.
1: Et puis, les cabinets sont ravis aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé pour rien.
0: Oui, oui, c'est clair. Dans les projets phares, on a fait le tour ou est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez mentionner
1: On a mis en place un CLM, un gestion de contrat.
0: Vous utilisez quel outil
1: Nous avons acheté Hyperlex. Et ce qui est intéressant, c'était que la tâche la plus difficile était de mettre toutes les branches d'accord sur le cahier des charges. Parce que, comme je le disais, on, ils sont très divers, euh, ils avaient des besoins très différents. On devait euh, trouver un socle commun avec des options que les branches qui s'y intéressaient euh, pouvaient prendre. Après, on a amélioré notre communication, euh, on a mis tout sur euh, un gros, gros SharePoint, ce qu'on appelle Juridix Hub, qui euh, met en visibilité euh, toutes nos relations avec nos avocats, euh, des liens avec tous nos outils. La gestion du savoir-faire, le knowledge management, hein, c'est un autre euh, focus pour nous. On centralise euh, les liens, donc euh, on est en constante euh, réflexion d'amélioration et euh, ça change tout le temps.
0: Et comment est-ce que vous y prenez pour mener euh, ces projets Est-ce que euh, vous avez une méthodologie, une stratégie d'innovation particulière ou est-ce que vous l'adaptez à chaque euh, type de projet
1: on avait euh, cette feuille de route qu'on avait euh, établie en 2019-2020, auprès des ateliers, auprès des équipes. Et donc on suit cette feuille de route, ok, on a besoin de ça, ça, ça et ça, pour être complet euh, sur le dernier rang de maturité euh, digitale d'une fonction juridique. Et maintenant on est dans une phase, euh, ok, il faut revoir cette feuille de route pour les quatre prochaines années, qui seront plus de consolidation pour le coup que de mise en place de, de nouveaux projets. Nouveau projet, ouais. Parfois il faut souffler.
0: <rire> oui c'est important
1: et arrêter de dépenser. Et...
0: Oui, aussi. Et justement, euh, ce sujet, est-ce que c'est facile de débloquer du budget pour euh, justement euh, tous ces projets euh, de transformation de la
1: direction juridique Facile, euh, non. Par exemple, quand j'ai dit euh, l'année prochaine, on, on ne prévoit pas de gros projets, bah, ils ont été très contents, de... donc du coup, il a été réduit. Mais ça a aidé, quand on a arrêté cet outil de gestion de dossier, on a économisé pour la compagnie entière plus d'un million d'euros. Wow. Donc, okay. euh, ça nous a donné un, un peu de crédit pour oui. ensuite demander un peu de budget pour les autres projets. Même à part ça, euh, ça peut être compliqué de trouver du budget. Un autre exemple, c'est l'outil de gestion des dépenses. Il y a un coût qui n'est pas négligeable. Il y a un coût au projet et il y a un coût, ce qu'on appelle le coût run, donc le coût euh, de la licence en euh, fonctionnement. On va demander aux différentes directions juridiques d'assumer ces coûts, mais ce sont les BU. Qui vont bénéficier des économies. Donc nous, hmm. on n'a pas les économies, mais on, on demande quand même aux équipes de payer. Ça, j'avoue que ça avait été un, un point assez difficile de, de conviction, et on, on a dû euh, expliquer que, ben en fait, euh, d'abord c'est la compagnie qui en profite, c'est l'essentiel, et deuxième, qu'il y a un avantage, le gain de temps pour les juristes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas financier, mais il y a un gain de temps pour les juristes.
0: Mais comme le temps, c'est de l'argent aussi.
1: Exactement. <rire> mais c'est pas chiffré.
0: Oui, c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir un peu comment vous y preniez pour convaincre parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément une possibilité justement de chiffrer le gain, euh, si c'est un gain de temps par exemple qui va en ressortir, c'est plus difficile que en arrivant avec des chiffres, des données qui convainquent un peu par elles-mêmes quoi. Et alors donc, sur un peu votre façon de mener vos projets, du coup, au début, soit il y a des idées qui émanent des équipes juridiques et dans ces cas-là, vous pouvez les aider dans le déploiement de ces idées. Soit vous essayez de comprendre finalement comment ils travaillent, ce qui peut les frustrer, ce qui peut être problématique, etc. Et puis ensuite, tester ces idées et puis voir comment ça fonctionne. Enfin, comment vous fonctionnez en fait dans la mise en œuvre des projets
1: il y a tout ça, il y a souvent des demandes le, le gestion de contrat par exemple, c'était une demande. Après pour la gestion des dépenses, c'est nous enfin moi qui ai identifié c'est un besoin parce que avant tout était manuel, dans des feuilles Excel, parfois mmh. connecté à Parobia, Donc, hein, donc c'était pas mauvais, mais c'était manuel, c'était dispersé. Dispersé. Euh, moi je ne savais pas combien on dépensait, enfin, j'avais aucune idée combien on dépensait, ce qui est un peu gênant. Oui. J'ai dû convaincre, c'était pas facile. Il y avait de la réticence. Souvent, dans les endroits, et je les comprends, ils n'avaient pas beaucoup de dépenses et quand ils avaient dépenses, ils savaient combien ça allait coûter et puis c'est bon. Ce n'était pas un, un point d'attention. Ils étaient contents de leur euh, fichier Excel. Oui, oui. Donc, il y avait quand même un gros boulot, un gros challenge de persuasion, de conviction, de savoir si on a besoin et par ailleurs, vous allez gagner ça. Le manuel est peut-être bon aujourd'hui mais demain, avec la croissance des tarifs. Donc, euh, il faut qu'on maîtrise mieux. Et pour ça, on, le fichier Excel le, ne suffit pas. C'est un peu le rôle de LegalOps d'essayer de regarder à l'avenir. Et il faut que le directeur juridique soit convaincu, surtout.
0: Oui, c'est sûr que c'est important. Et est-ce que vous appliquez le legal design aussi au sein de la direction juridique Est-ce qu'il y a eu des formations des juristes là-dessus Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou pas encore
1: alors oui, moi j'adore le legal design. J'ai expliqué euh, tout au début de ma carrière que toujours j'ai cherché à, à répondre aux besoins, aux objectifs commerciaux. Et le legal design, faut pas le confondre avec des, des jolis dessins et des schémas, etc. Le legal design, est d'abord que mes documents répondent aux besoins opérationnels, pas forcément les besoins juridiques. Et est-ce que je comprends pourquoi mon opérationnel a besoin de ce contrat Et est-ce que lui, il comprend les enjeux qui sont dans son contrat donc ça, c'est le premier euh, Legal Design. Moi, ça fait 15 ans que je fais la promotion du langage clair. Oui. Il faut qu'on comprenne, euh, euh, il faut qu'on simplifie nos contrats, les langages de nos contrats et la structure oui. de nos contrats. J'ai pris des contrats ici que j'ai pu réduire en nombre de mots de 50%. C'est énorme. Le nombre de pages 50 parce que euh, il y avait beaucoup plus d'air, beaucoup plus de blanc.
0: Oui, c'était plus aéré, plus facile à, à lire
1: aussi. Plus euh, avenant euh, à, à lire. Oui, ça on avait fait une audit euh, quand j'étais à Singapour, on a fait un audit euh, et un des risques euh, les plus importants qu'on avait identifié, c'était que les gens ne savaient pas ce qui était dans les contrats. Ouais, ça c'est grave. ne les lisaient pas donc
0: euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour
1: qu'il ait plus <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire On veut déjà le, le rendre un peu plus euh, agréable à regarder. Et donc, moi, j'ai fait plusieurs euh, formations de langage clair. Et là-dedans, j'ai surtout euh, dit que le langage clair, c'est très bien pour ce que c'est. Mais surtout, quand on aborde un nouveau contrat, en se posant la question, est-ce que c'est clair Est-ce que le langage est clair En fait, finalement, on se pose plus des questions sur le fond. Je dis, ah ben, finalement, euh, cette clause, euh, pourquoi elle est là
0: oui, c'est oui. vrai que ça, ça fait ville. revoir finalement aussi le fond, et les priorités aussi, même le niveau de risque accepté. Enfin, Il y a plein de choses qu'on peut retravailler sur le fond en partant de cet objectif d'une meilleure compréhension des documents et une meilleure structuration, je trouve.
1: Exactement. Et il faut regarder le risque, non seulement contrat par contrat, mais par activité. Oui. Donc, euh, si on a 100 contrats pour un, une même activité, bah, peut-être il faut euh, aviser les risques euh, et les chances de réalisation des risques sur tous les contrats plutôt que de chaque contrat. Ça peut nous permettre de changer le modèle économique pour euh, mieux traiter les risques et ainsi euh, les enlever du contrat. Ça peut avoir un impact commercial hein, énorme pour euh, euh, oui. l'acceptabilité de nos contrats, l'acceptabilité de nos produits, etc. Quand on, on est prêt à assumer un risque, le client, il peut dire, bah tiens, euh, je préfère travailler avec Total Energy qu'avec euh, Shell ou quelqu'un d'autre. Mm. J'explique aussi dans un contrat, si on fait que par le risque, nous, les juristes, on, on ne produira que des avertissements. Attention, attention, attention. <rire> Et aussi, si on borde trop nos contrats, la partie en face va négocier tout. Euh, oui, il va oui, dire, ah, bah, tout, rien ne me va, donc je négocie tout. Donc, euh, tout le monde perd du temps. Alors que si on fait comme les moines en Irlande euh, contre les Vikings, on, on construit des tours rondes et on met euh, ce qui est toute de valeur dedans. Donc c'est à dire que euh, on dit bah ça c'est le plus important, ça on le protège oui. et c'est beaucoup plus facile de protéger et de, de défendre une tour ronde donné. Mmh. et que euh, un gros mur euh, long et, et plat. Et, pour donner l'équivalent dans un contrat. Si on protège l'essentiel dans un contrat, le parti en face va dire oh, ça on, bon, et on est raisonnable. Oh, c'est pas tout à fait, mais bon euh, allez euh, le reste ça me va. Allez, je ne vais pas négocier ou je négocie moins. Oui. Donc c'est à dire qu'on a une, une, une période jusqu'à la signature beaucoup plus rapide.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a le temps effectivement de négociation, etc. Euh, qui peut être relativement long et coûteux du coup aussi et pas à la même occasion.
1: Oui. Donc, euh, ça, c'est le legal design que j'essaye de communiquer, prêcher. Euh, de prêcher, de... <rire> mais prêcher, oui, parce que c'est certainement un discours différent de ce qu'on a mm. euh, la tendance à entendre dans les facs.
0: Ah, ben, ça, c'est
1: sûr. Dans les cabinets d'avocats.
0: Mm. S'ils ouais, s'améliore aussi. Donc. Et parmi tous les projets que vous avez euh, cités, euh, quel a été, selon vous, le, le plus efficace, entre guillemets, quel plus d'impact, finalement
1: euh... Difficile. Euh, le plus de euh, remous, <rire> c'est la politique gestion documentaire, parce que ça demande beaucoup de changements. Et c'est vrai que parfois, les gens euh, ne comprennent pas. Euh, donc, euh, parfois, il faut ajuster notre communication, parfois, il faut préciser. Donc, ça, ça a eu un impact parce que c'est un gros changement.
0: Et est-ce qu'il y a des projets que vous avez essayé de mettre en œuvre et qui vous avez dû arrêter en cours de route parce que ça marchait pas ou il n'y avait pas un accueil favorable oui.
1: <rire> oui, oui, oui. Il y a un projet où on voulait euh, digitaliser euh, certains éléments de notre conformité et euh, bon, il y avait une euh, un quiproquo, une mauvaise explication, tout en haut, et c'était arrêté. Ça ne correspondait pas aux priorités de la compagnie, donc on a dit, non, non, ce n'est pas souhaitable, donc on, on peut l'arrêter.
0: D'accord, ok.
1: Pourtant, on avait quasiment signé le contrat. <rire> ah,
0: mince. Ouais. Et vous avez déjà cité quelques difficultés que vous avez pu rencontrer, mais quelles sont, selon vous, les difficultés principales que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées
1: je dirais que la difficulté euh, principale, c'est que les projets ou les mouvements sont perçus comme étant mes projets ou mon équipe ou la holding qui demande. Et ce n'est pas la fonction juridique. Nous devons mmh. tous agir comme ça. Et donc, d'en haut, dire qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là, tous ensemble. Et donc, travailler tout le temps euh, derrière, essayer de convaincre, essayer de vendre des choses euh, derrière, parfois avec euh, des questionnements, c'est la difficulté que je rencontre et je pense que je suis pas le seul. Et comment je l'aborde bah, C'est continuer à aller vers les juristes, à aller travailler avec l'équipe, accompagner les juristes, participer au, au séminaire continuer à, à prêcher, continuer à parler, continuer à balancer sur le mur. Hein, parce que moi, ça colle.
0: <rire> et est-ce que vous essayez de trouver aussi des relais au sein des équipes pour justement que ça entraîne le reste des équipes
1: Exactement, il faut trouver des ambassadeurs qui sont partants, qui sont ouverts et qui sont même euh, enthousiastes. Et il faut les utiliser comme levier dans les équipes et des gens externes aussi. J'essaie de, oui. de faire des, des articles, je regarder cet article, regardez ceci, etc. Donc, c'est pas que moi, c'est pas que Eric qui pense ça. Hein.
0: <rire> oui, montrer que c'est partagé finalement.
1: C'est partagé, euh, etc. Donc, il faut avoir cette confiance de que le cap, c'est là où on doit aller, même si on tire des bords. On doit l'adapter, on doit avoir envie d'être humble, de dire qu'il faut améliorer ce qu'on a proposé. Et c'est ça aussi, hein. quand on adapte quelque chose, quand on dit, ok, nous, on propose ça, mais ça ne marche pas pour moi, c'est pas grave, on peut l'adapter pour répondre à tes besoins. Et si les gens euh, voient qu'on est capable de faire euh, ce genre de pivot et ce genre d'exercice de, de, pour eux, eux, ils avancent euh, avec nous euh, plus. Ils ont plus confiance. Euh,
0: oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et quels sont, selon vous, les premiers pas à faire pour entamer un processus de transformation d'une direction juridique Les premières étapes
1: la première étape doit être de faire une cartographie, hein, de faire des cartographies des parties prenantes, de la maturité dans les opérations de la fonction juridique, de comprendre le travail, où sont les points d'attention, où sont les points de tension. Il faut comprendre les enjeux business et les enjeux quotidiens des juristes.
0: Oui. Et quelles sont les erreurs à ne absolument pas commettre
1: Celles que j'ai faites <rire> <rire> Ça peut être ça. Une erreur, euh, ce serait d'être euh, trop investi émotionnellement dans un projet. Parce que quand on le critique, ou même dans le bon sens du terme, un, un projet, si on est trop investi dans notre projet, on risque d'être très déçu, voire plus. Et en plus, nos parties prenantes, nos collègues euh, vont pas avoir confiance. Oui. On est trop rigide, on est perçu comme rigide. Donc en plus, nos projets n'avanceront pas. Et puis une autre, c'est de ne pas consulter et penser qu'on a toutes les réponses ne pas consulter, quels sont les besoins, ne, ne cherchez pas à comprendre les besoins et ne, ne, ne pas adapter ses euh, propositions euh, pour les besoins et le troisième, il faut quand même continuer, il faut oui. fixer son cap, il faut pas changer le cap tout le temps. Comme je disais, on peut tirer il faut des bords, euh,
0: garder son cap. Mais
1: tant on est dans la bonne direction, il faut garder son cap parce que si on change de cap tout le temps, on se perdra
0: et on perdra les équipes aussi. Oui. Et à contrario, quelle clé de succès vous voyez à une transformation réussie
1: Il faut une bonne mmh. conduite des changement. Il faut accompagner, comprendre, euh, traiter les vrais besoins. Et moi, j'appelle les vrais besoins, c'est pas toujours les premiers oui. qui sont exprimés. C'est le
0: creuset, <rire> oui, c'est ça.
1: Le creuset qui pour identifier les vrais besoins, les traiter, consulter, écouter, adapter et... Euh, convaincre l'hierarchie des chefs aussi de le faire. Il faut agir par le bas avec haut oui, aussi. Il
0: faut embarquer tout le monde finalement.
1: <rire> faut embarquer tout le monde mais si le message ça on a beaucoup vu hein, on me l'a dit si c'est perçu comme étant oui. une option ça sera une pas recommandation une oui. suggestion. Et ça, pour
0: ça vous avez absolument besoin du soutien de la hiérarchie
1: du directeur géodique. Ouais.
0: Et alors, quelles compétences vous avez euh, acquis dans le cadre de ces nouvelles fonctions de LegalOps Et quelles compétences vous semblent indispensables pour exercer ce rôle
1: Je pense que je me suis amélioré en gestion de projet, en termes de vendre des projets, communication. Donc, euh, je pense que je me suis amélioré, j'ai acquis, j'ai complémenté euh, ce que j'avais euh, des fondements euh, je, euh, avant. Et il faut ces compétences, euh, il faut savoir comment gérer un projet il faut savoir euh, comprendre l'IT, d'ailleurs. Il faut comprendre euh, comment on fonctionne. On n'a pas besoin d'être geek, on n'a pas besoin d'être informaticien. Mais il faut comprendre comment un outil informatique fonctionne, avec les 1 et les 0. Comment on peut aider Il faut avoir une vision plus macro des process euh, que micro. pas se perdre dans les détails, mais il faut mmh. comprendre les détails. Puis, on en a parlé, il faut la persévérance. Le... C'est la clé de
0: tout. <rire> 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 on touche à la fin de l'interview quel conseil vous souhaiteriez donner aux juristes, aux dirigeants jeudi qui nous écoutent, qui souhaiteraient euh, se transformer, euh, innover
1: Bah allez-y. Hein. Transformer du droit, c'est du métier. C'est pas que du glamour. Euh, on parle beaucoup de transformation de droit euh, comme si c'était euh, nouvelle eldorado mmh. C'est un process. C'est pas une révolution. Oui, ça se fait petit à ça petit. Fait petit à petit, euh, la recherche. Euh, Continue de l'excellence, pas de perfection, mmh. mais de l'excellence. Essayez de faire mieux tous les jours. Parfois, on fait des gros sauts, parfois euh, des moins gros sauts. Mais allez-y, c'est à la portée de tout le monde.
0: Et bah, merci beaucoup, euh, Eric. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci. Et puis, Merci d'avoir partagé euh, tous ces retours d'expérience. Et puis, euh, à bientôt.
1: À bientôt. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu.